0: Har ni tänkt på den här speciella känslan man får i hela kroppen när man ser kobbaklintar passera? Det är verkligen något speciellt med den gamla lotstationen vid inloppet till Mariehamn. För ett tag sedan läste jag om hur åländska sjömän redan under segelepoken alltid upplevde det som något speciellt att passera kobbarna. När de var på väg ut från Mariehamn och såg kobbarna så var det alltid med en känsla av sorg- man var på väg bort hemifrån. Sannolikt för en lång tid. Och det sista man såg var lottstationen På samma sätt var det en stor känsla av glädje- varje gång som man närmade sig Mariehamn. När man äntligen såg Koba klintar i horisonten- då visste man att man snart var hemma. Hemma på Åland. Oj, vad jag kände igen mig när jag läste det här. Det är precis så här som jag känner- sedan slog mig en tanke. Det liv som jag lever, det är egentligen ett klassiskt åländskt sjömansliv. Jag har flyttat runt i många år. Jag bott på många olika platser. Men trots det är Åland alltid hemma. Vart vi fjärrled en draga sjunger vi ju i ålänningens sång. Och det här, det stämmer faktiskt riktigt bra. Mitt namn är Anton Nilsson. Och det här är mitt sommarprat. Jag är född och uppvuxen i Mariehamn. Jag spenderar numera så mycket av min tid som jag bara kan i Hulta. Men jag arbetar i Bryssel där jag försöker göra mitt bästa för att Ålands röst ska höras också i EU. Och idag då ska jag prata mer om bakgrunden till mitt klassiska åländska sjömansliv. Jag ska prata om var jag kommer från och jag ska prata om vart vi är på väg. Jag ska prata om några av dem som format mig och jag ska prata om hur jag hoppas att vi ska kunna forma vår framtid. Jag ska berätta små anekdoter och jag ska spela musik från lite olika delar av Europa och världen. Men okej, okay, nu kör vi igång tycker jag. Tack för att du väljer att lyssna på mitt sommarprat. Det där var Willy Nelson med On The Road Again. Jag sa precis att jag lever ett klassiskt åländskt sjömansliv. Men jag måste erkänna att det finns en stor skillnad på mitt sjömansliv och många andras. Jag försöker nämligen allt jag kan att minimera min tid just till sjöss. Det här beror inte på att jag egentligen ogillar att vara på havet i sig utan det beror helt enkelt på att jag blir vansinnigt sjösjuk. Det här är en klassisk mardröm för en öbo. Några av mina starkaste barndomsminnen kommer faktiskt från MS Ålandsfärjan. Proceduren för en båttur var alltid mycket tydlig när jag var barn. Speciellt under hösten då stormar hörde till vanligheten. Direkt från bordstigning då gällde det att snabba på. Utanför receptionen ni vet, mellan parfymbutiken och lekrummet fanns nämligen fyra soffor. Och det gällde för min mamma och för mig att snabbt lägga beslag på varsin. Sedan var det bara att placera sig i horisontalläge och invänta cirka två timmar av elände medan Olfen tuffade ut mot öppet hav. När sjögången väl hade dragit igång, då handlade allt om överlevnad. Ja, det är kanske lite dramatiskt formulerat, men det var så det kändes. Jag var tydligen en typisk dramatisk man redan i unga år. Under sjöresan spelade också min pappa en viktig roll. Han är nämligen inte ett duggsjösjuk och kunde således hjälpa till med det praktiska kring våra sjösjukor. Synen måste egentligen vara ganska rolig. Min pappa, som är född som en klassisk landkrabba i Norrlands inland, sprang utan problem fram och tillbaka med papperspåsar och isvatten från kaféet längst fram i båten Medan jag och min mamma, som är infödda öbor, uppvuxna med saltstänk, låg utslagna på varsin soffa. Redan där och då insåg jag nog att det knappast var ett alternativ för mig att bege mig till sjöss om jag skulle se världen. Sjöra över Fabbers liv med daglig sjösjuka var helt enkelt inte speciellt lockande. Men som tur var finns det andra vägar. Nu kommer en låt med Magic System som är ett band från Älfemenskusten som sjunger Magic in the Air. En stor del av den franska musiken- kommer från eller är inspirerad- av de före detta kolonierna. Ofta sjunger de dessutom- på en blandning mellan franska- och ett annat språk. Folk som flyttar runt mycket- brukar ibland beskriva som rotlösa. Jag kan förstå att det ser ut så, men jag känner faktiskt inte alls igen mig i den beskrivningen. Jag har hunnit arbeta eller studera i totalt åtta länder på tre kontinenter. Men jag tror att anledningen till det inte alls är rotlöshet, snarare tvärtom. Det är tack vare mina starka rötter som jag alltid vågar mig åka iväg och testa nya saker. Mina rötter går djupt och de finns alltid där. Därför vet jag att det inte är någon fara att testa någonting nytt. Hemma finns alltid där. Men mina rötter finns inte bara på Åland. Jag nämnde nyss att min pappa är från svenska Norrland. Närmare bestämt från ett litet samhälle som heter Burträsk i Västerbotten. Japp, det är därifrån osten kommer. Men pappa flyttade tidigt in till stan Skellefteå som ligger närmare kusten. Jag var som barn övertygad om att Skellefteå låg i himlen. För min teori hade jag två mycket tydliga indicier. Först och främst pratade ju alla om uppe i Skellefteå. Redan där tror ju saken var klar. Den andra förklaringen det var att vi alltid behövde flyga för att komma dit. Och varför i hela friden skulle man behöva begagna flygmaskin för att ta sig till något som inte låg uppe i luften? Skellefteå har alltid betytt mycket för mig och jag bär nog fortfarande på ett litet Norrlandskomplex. Mycket av det som man ska vara bra på uppe i Norrland är kanske inte riktigt min grej. Senast jag var där uppe och träffade en hel del mer eller mindre avlägsna släktingar fick jag tillfälle att uppdatera dem om vad jag pysslar med nu för tiden. Senast jag hade träffat dem så bodde jag i Stockholm där jag studerade på den tiden. De kunde inte dölja sina bekymrade miner när de frågade om jag fortfarande bor där. I Stockholm. Världens sämsta plats enligt många norrlänningar. Men ett litet, litet hopp började ändå lysa i deras ögon när jag svarade att nej, jag har faktiskt flyttat bort från Stockholm. Kanske det finns potential för gossen ändå, tänkte säkert någon. Men det hoppet blev kortvarigt eftersom jag snabbt kom med ett mycket besvärligt besked. Jag hade flyttat till Bryssel. Om det finns en plats som är sämre än Stockholm för en norrlänning så måste det ändå vara byråkratin och regelverkens huvudstad Bryssel. Mina släktingar skruvade lite besvärat på sig och det var tyst ett bra tag innan någon äntligen kom till orda och mumlade ett besviket. Jaha. Strax efter den här incidenten bokade jag en startplats i Vasaloppe i ett naivt försök att visa mig duglig även med norrländska mått. Tveksamt om det var tillräckligt. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig Anton Nilsson. Och det där var Sarah Brightman med Arian och Mio Babino Caro från en opera av Puccini. I bodde min farmor Alice och min farfar Tore. Historien om deras liv är på många sätt en historia om Sverige och Norden. De växte upp på landsbygden, jobbade hårt och sparade- för att sedan kunna bygga sitt eget hus och flytta in till stan. Farfar Tore han hade många olika jobb och ärligt talat var det ena tuffare än det andra. Han jobbade med allt från timmerflottning till på en kolmila. Farmor Alice tog hand om hus och hem. Det var på många sätt vackert att se att när de själva blev äldre fick de ta del av den välfärd som de varit med och byggde upp. Jag har inte speciellt många minnen av farmor innan hon drabbades av demens. Det är en fruktansvärd sjukdom, men det var fint att se hur hon fick den bästa tänkbara vård man kunde på åldernoshemmet Brogården, där vid elven i Skellefteå. Det var också fint att hon kunde fortsätta bo i samma lägenhet som farfar och att han kunde bo kvar på hemmet även efter att farmor gått bort. Farfar levde en bra bit in på sina 90 och han höll sig väldigt pigg. Den dåliga synen gjorde det lite mäckigt att köra röjsåg- när han på somrarna körde sig ut till stugan i byn Svartstjärn. Men han lät inte det hindra honom. Till alla hos andras förskräckelse kan tilläggas. Farfar han hade en riktigt bra inställning till livet in i det sista- och han gjorde verkligen det bästa av alla situationer. Han såg åldern hos hemmet som en slags all-inclusive- och han var alltid glad och tacksam över den hjälp han fick. Och det är precis det här jag menar när jag säger att det är fint att de fick ta del av den välfärd de hade byggt upp. Vi ska vara tacksamma för de generationer som byggt vårt samhälle. Och vi måste prioritera att ge dem hjälp när de behöver det. Men i det här sammanhanget är det också värt att nämna att många av de som jobbade på äldreboendet inte alls var från Sverige- Farfar tyckte ofta att de var väldigt snälla. De som kom från kulturer där man visar stor respekt för äldre. Och det var något han uppskattade. Idag, när invandringsdebatten mest handlar om utmaningar, då är det viktigt att komma ihåg att många av dem som idag jobbar hårt för att bygga vår välfärd kommer från olika länder. Vi behöver alla fortsätta göra vad vi kan för att hjälpa till med att bygga samhället. Det där var en maffig fransk låt av Michel Sardot som sjöng Le Phoenix. Att ha en bror som sin första bästa vän, det är inget ovanligt. Det som dock var lite ovanligt för mig var att bror i mitt fall var en bra bit in på pensionen. Min gammel morfar hette just bror och han var min första bästa kompis. Ja, hans syster hette faktiskt också syster, men i alla fall... Gammelmorfarbror och gammelmormor Elli Ellie bodde på övre i det hus på Östra skolgatan i Mariehamn där jag växte upp. Redan innan jag kunde gå kravlade jag mig upp för trappan, oftast i jakt på drömtårta, som jag sedan åt i köket tillsammans med min gammelmormor. Gammelmorfar och jag vi gick oftast omkring på gården med händerna på ryggen och diskuterade sakernas tillstånd. Jag tyckte också mycket om när gamla morfars kompisar kom på besök. Bäst av allt tyckte jag om kompisen Elmer. Det var en kanonkille. Jag minns faktiskt inte riktigt varför jag tyckte det, men så fort han kom på besök skyndade jag mig dit för att få växla några ord. En av gamla morfars kompisar som jag däremot var lite mindre förtjust in. Det var Farbronokkomann. Farbronokkomann var målare. Och han brukade ibland sitta uppe i ett litet rum på övre våningen med gammelmorfar. De satt där uppe med stängda gardiner oavsett hur soligt och fint det var ute. Och så fort jag kom dit sa Farbron surt, nockoman, åt mig. Min finska var inte speciellt bra på den här tiden så jag förstod inte riktigt varför han alltid sa så. Så här efterhand, när jag förstår, att han sa att jag skulle gå och lägga mig, kan man kanske tycka att farbror Nokoman var lite otrevlig. Men någonstans tänker jag ändå att han hade en slags ansvarskänsla. När gammermorfar och farbror Nokoman umgicks så brukade det också involvera lite starkare drycker där uppe i det halvmörka rummet. Och kanske fanns det någonting hos farbror Nokoman som gjorde att han inte ville ägna sig åt dylika aktiviteter. Barn. Här kommer låten santé med den belgiska artisten och ordkonstnären Stromae. I den här låten hyllar han dem som ser till att vi andra kan festa, men som inte själv kan vara med på själva festen. <trycklig> Gammelmorfar var som sagt alltid väldigt snäll med mig och jag har faktiskt nästan bara fina minnen av honom. Men visst kände jag ändå på mig att någonting var tufft för honom. Jag kunde höra honom vakna med ett ryck och i panik när han tog en eftermiddagslur i det lilla rummet bakom köket där jag och gammelmormor satt och sannolikt åt drömt tårta. I vuxen ålder har jag förstått att han hade allvarliga problem. Och jag har dessutom förstått var de här problemen kommer från. När vinterkriget drog igång fick gammelmormor för att ge sig ut på sjön för att transportera nödvändiga förnödenheter. Jag tänker ofta på hur tungt det måste varit att ge sig ut på farliga vatten mitt under brinnande krig. En morgon fick också gammelmormor som var hemma ett fruktansvärt besked. Fartyget som gammelmormorfar arbetade på hade blivit sänkt av ryssarna och de flesta i besättningen hade gått under med fartyget. Man kan egentligen bara tänka sig skräcken när man får ett sådant besked utan att veta hur det har gått för sin man. På något märkligt sätt kände tydligen gammelmormor ändå på sig att han hade klarat sig och hon sa det redan när hon fick beskede. Och Hon hade faktiskt rätt. Gammelmorfar hade överlevt, men han hade blivit till och förd till Sankt Petersburg. Vad som egentligen hände i Sankt Petersburg, det pratade aldrig gammelmorfar om. Och det säger kanske allt egentligen. Men han hade ändå tur. Efter ett fångutbyte framförhandlat av Mannerheim fick gammelmorfar komma hem igen. Han fick till och med äta middag med Mannerheim vid ankomst till sin men redan så han en upplevelse är dock svår att tänka sig. Han hade redan hunnit se sina kamrater dö och han hade överlevt en fångenskap i Ryssland. Det här är ett öde som vore mer än nog för vilken människa som helst. Men för gammel morfar var det här bara början. Det där var Bill Withers med Lean on me. Och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig Anton Nilsson. Kort efter att min gammelmorfar kommit hem så bröt fortsättningskriget ut. Och den här gången räckte det inte med att gå till sjöss för gammelmorfar utan han blev kallad till fronten för att strida. Vad han egentligen var med om där det ville han heller egentligen aldrig prata om. Mormor har berättat att hon en gång frågade honom om han hade behövt skjuta en annan människa. Och det enda han svarade var att det handlade om att skjuta eller skjutas. Men en historia berättade han. Gammelmorfar och hans kamrater befann sig i skydd. Men de var under hård beskjutning när deras ammunitionsförråd började ta slut befället frågade om det fanns någon frivillig som kunde tänka sig att lämna skydde och ta sig tillbaka till basen för att begära mer ammunition. Ett livsfarligt uppdrag. Ingen anmälde sig först som frivillig. Men gammel tyckte väldigt mycket om just det här befälet och därför anmälde han sig till sist som frivillig. Med enorm tur lyckades han ta sig levande tillbaka till basen och begärde understöd. Men när de kom tillbaka till skyddet, så hade en av ryssarnas granater tagit sig in i skyddet och alla grannmorfars kamrater var döda. Det här är en historia som jag bär med mig. Och det är inte konstigt att det påverkar grannmorfars liv i grunden. En människa som har behövt se sånt här blir sig aldrig lik igen. Även om det här ärligt talat är en tung historia att berätta- så är det vårt ansvar att komma ihåg. Det är precis det här fruktansvärda mörkret- som är krig. Och det får vi aldrig glömma. Speciellt inte i det läget- Europa befinner sig i just nu. Här kommer Håkan Hellström- och gårda och skit. Det finns inget vackert eller häftigt med krig. Utan det finns bara ett fruktansvärt lidande. Det är självklart att vi ska vara tacksamma för de uppoffringar finländare och åländningar gjorde för att bevara vår frihet. Men det är vårt förbannade ansvar att göra allt vi kan för att ingen, och då menar jag ingen, ska behöva uppleva det gammalmorfar och hans kamrater behövde uppleva. Det var därför det var en stor ära och faktiskt väldigt känslosamt för mig att vara Ålands representant under Finlands NATO-förhandlingar. Att gå in i en allians med västerländska demokratier var ett enormt steg för Finland och jag är övertygad om att gammelmorfar hade varit lycklig av att veta att vi numera är mer skyddade än någonsin tidigare. Det finns såklart mycket att berätta om de här NATO-förhandlingarna men jag är rädd att det som händer bakom stängda dörrar på NATO-högkvarteret behöver stanna där ett tag. Det får alltså bli i mina memoarer, eller vad är det företrädelsevis män som tar sig själv på lite för stort allvar, brukar säga. Men resultatet som kom ut av förhandlingarna, det var mycket bra. Det var viktigt för mig att få vara med och säkra att Ålands demilitarisering och neutralisering kunde fortsätta gälla Även efter inträdet i NATO. Och det var samtidigt viktigt att det här inte skulle vara ett hinder för Finland att gå med. Resultatet är mycket tydligt. Finland lovade de andra allierade att man ska fortsätta att till fullo respektera de avtal som ligger till grund för Ålands demilitarisering och neutralisering. Och de andra allierade fann det här för gott. Samtidigt hade en debatt som kommit till liv efter inträdet i NATO gjort mig genuint oroad. I ett läge där vårt militära försvar är starkare än någonsin tidigare har plötsligt frågan om Ålands demilitarisering kommit upp till debatt. Där är först och främst mycket ologiskt, men det är också direkt farligt. Vi måste förstå att vårt skydd mot militära konflikter består av tre ben ett trovärdigt militärt försvar, internationella avtal och diplomati. När det kommer till de två enda benen är Ålands demilitarisering och neutralisering en mycket viktig komponent i Finlands skydd mot militära konflikter. Ålands särskilda status grundar sig på såväl internationella avtal som på sedvanerätt. Och det är extremt viktigt för Finland att fortsätta värna om folkrätten och fortsätta vara en part som står fast vid sina avtal. Det här är även en mycket viktig sak för Finlands trovärdighet i den diplomatiska världen. Sakläget är, Finland har lovat sina allierade i NATO att fortsätta upprätthålla Ålands status. Och skulle man börja tänja på det här så skulle det allvarligt skada både Finlands förtroende- och det internationella samfundet som är baserat på folkrättsliga avtal. I det här sammanhanget så är det också viktigt att säga att det givetvis är bra att ålänningar känner en vilja att bidra på något sätt när det råder osäkerhet i världen. Men det är väldigt viktigt att man gör det här på ett sätt som inte ens riskerar att utmana gränsen för demilitariseringen och neutraliseringen. Ett sådant steg skulle tvärtom undergräva vårt försvar och utsätta oss för större risker framöver. Det där var låten Aisha av den archeriska artisten Khaled. Ibland brukar de som värnar om demilitariseringen och neutraliseringen anklagas för att vara naiva. Det här är så fruktansvärt felaktigt att jag knappt vet var jag ska börja. Att ens överväga att rucka på folkrättsligt bindande avtal är tvärtom en mycket farlig väg att gå. Och det som är naivt, det är att tro att vi skulle bli säkrare- av att på allvar försämra våra förutsättningar för att upprätthålla två av tre ben i vår säkerhetspolitik. Det är också lätt att tro att allting handlar om den väpnade delen av en konflikt nu när vi ser Rysslands brutala anfallskrig härja i Ukraina. Men det är viktigt att komma ihåg att det kommer en dag efter att vapnen tystnat. När Ukraina har vunnit kriget och Ryssland fått ge upp kommer ändå Ryssland att finnas kvar och en fred kommer behöva tas fram och man kommer behöva hitta sätt att fortsätta leva i någon form av samexistens. Och det är ett sådant läge som diplomatin och internationella avtal kommer att vara ännu viktigare. Och inför det, då är det extra viktigt att ett land som Finland upprätthållit sin internationella trovärdighet och att det finns exempel, så som Ålands exempel kvar att använda som inspiration för konfliktlösning. Ingen ålänning ska någonsin behöva skämmas för att vi hjälper till att upprätthålla demilitariseringen och neutraliseringen. Det är tvärtom en viktig pusselbit i Finlands och Europas försvar och vi kan med raka ryggar fortsätta vara stolta över den och det är vårt ansvar att värna den. Det är alltså vårt ansvar att aldrig glömma vad krig egentligen är och att jobba för fred. Och det är faktiskt också en anledning till att jag tycker det känns betydelsefullt att jobba med det projekt vi känner som den europeiska unionen. Jo, det är ingen snack om att det finns utmaningar med EU. Vi ser allt för ofta att EU-regler inte tar våra lokala förhållanden i beaktande och skapar byråkrati. Tro mig. Jag vet. Jag ägnar mina dagar och ibland nätter åt att försöka minska dessa problem som uppkommer med storskaliga lösningar. Men samtidigt som jag tycker det är viktigt att alltid våga kritisera dåliga beslut som fattas på EU-nivå så är det värt att komma ihåg vad det här samarbete egentligen är. Det är ofta känt som en klyscha att säga att EU är ett fredsprojekt men jag tycker själv det här är extra påtagligt efter att vi sett ännu ett krig på den europeiska kontinenten. Det är en historiskt mycket ovanlig period av fred vi ser mellan de länder som idag är med i EU. Och det här det har inte uppkommit av en slump. Frihandel och samarbete är sist och slutligen den bästa vägen. Inte bara till välstånd, bra affärer och frihet utan också till fred. I de historier som vi hör från kriget glömmer vi ofta bort kvinnorna som var med och upprätthöll samhället medan männen var ute i krig. Det är orättvist. Mormor har berättat om sin barndom och det är tydligt att även kvinnornas insats är värt all respekt. Gammelmormor arbetade precis som andra kvinnor stenhårt under tiden som gammelmorfar var ute i kriget. Hon hade flera jobb knappt en minut att vila. Det här gjorde också att mormor som då var barn fick klara sig själv mellan husen i Mariehamn. En tuff barndom på många sätt och säkert något som sätter sina spår. Men mormor hon fixade det och det kanske inte är så konstigt att det hon brann för under sitt yrkesliv var barnomsorg. När jag sommarpratade för första gången för ett par år sedan då ville mormor att jag skulle spela When the Saints Go Marching In. Så jag tycker vi kör den även den här gången för mormor. Ibland har man en förbaskad tur. Ni vet, en sån där riktig jädrans röta. Nu tänker min kompis Staffan att jag kommer berätta om det här slaget på hål 2 som studsade in på greenen. Men det här handlar om en gång när jag hade ännu mer tur än så. Det hände sig faktiskt redan ett par år innan jag föddes på en tågstation vid gränsen mellan Frankrike och Basken. Där råkade det sig så att två av världens typ bästa människor skulle korsa sina vägar. Det var mina föräldrar som möttes där under en tågluff genom Europa. Mamma från Åland- och pappa från Västerbotten. Hade inte de träffats där- då hade det så att säga varit helt kört för min del. Jag har alltid tyckt att det här är en väldigt romantisk historia- men när jag själv började resa mer- insåg jag att det faktiskt finns två hjältar- i den här historien. Mamma och pappa reste nämligen med varsin kompis. Mamma med Anki- och pappa med Mats Det är lätt hänt att man bara fokuserar på det romantiska i att de möttes men det här måste ju ändå vara en lite annan historia för Anki och Mats Förstå vad jobbigt när ditt resesällskap plötsligt träffar en kille eller tjej på någon förbaskad tågstation och helt skärar ner sig Sämre människor än Anki och Mats hade säkert tvingat sin kompis att dumpa tjejen eller killen och dra vidare på tågluffen. Så ja, jag har tur och mina föräldrars goda vänner att tacka för att jag överhuvudtaget finns. Jag växte upp i Mariehamn. En på många sätt gemytlig uppväxt. Jag hade mellan 5 och 1 minut och 47 sekunder till skolan under min uppväxt. Och jag hade turen att få gå i fina skolor med duktiga lärare. En trygg uppväxt med andra ord. Men tidigt i mitt liv fick jag lära mig att en bokstav kan ha betydelse. Det fanns nämligen en sak som oroade mig på allvar under min annars trygga barndom. Nämligen det dåvarande vise landtrådet och sedemera landtrådet rågen Nordlund. En tidig morgon, när jag satt och tittade på barn TV kom min mamma in till mig med ett viktigt ärende på hjärtat. Anton. Låt aldrig någon lura dig att Roger är ofarlig, sa hon och tittade mycket allvarligt på mig innan hon suckade oroat och lämnade rummet. Det här förvånar mig verkligen. Jag visste ju att Roger var stor och så folk säger ju ibland lite tveksamma saker om politiker. Men mitt intryck hade ändå alltid varit att han var en rätt hygglig typ. Oftast glad och alltid snäll med oss barn när våra familjer umgicks. Men nu var det tydligen allvar. Min mamma hade tidigare varnat mig framförallt för spriten och trafiken. Men nu var det alltså råger ingen skulle få lura mig att vara ofarlig. Så ja, jag var på min vakt. Men det kom liksom inga ytterligare indikationer på att råger skulle vara så farlig. Efter en lite onödigt lång tid kanske- kom det dock fram att det min mamma egentligen varnat mig för var droger och inte råger. Hon hade läst en artikel om drogmissbruk och på mammors sätt blivit orolig. En bra och sund varning med andra ord. Och jag kunde äntligen sluta oroa mig för rågers eventuella farlighet och istället fokusera på att hålla mig borta från narkotika. Det där var Scarlet Pleasure med låten What Life. Mitt första sommarjobb var på golfbanan. Och där fick jag lära mig vikten av att arbeta med något som man verkligen älskar. Chris, som bland annat driver golfshoppen där jag jobbade, älskar verkligen golf. Och precis allt som har med golf att göra. Och det är egentligen precis den här typen av passion som du behövs mer av. Det var fantastiskt att se och lära när Chris arbetade stenhårt för att alla medlemmar och gäster på golfklubben skulle ha en bra upplevelse. Efter att ha sett många andra golfbanor under åren kan jag tryggt säga att Åland har typ världens bästa service i golfshoppen. Dessutom var Chris och Niklas som var tränare ute på klubben alldeles utmärkta förebilder för oss barn som spenderade våra somrar ute i Kastelholm. Det här är public service som man får såklart inte göra reklam för ett enskilt företag men jag kanske ändå kan komma undan med en lite sådär allmän uppmaning att handla lokalt, även gällande golfprodukter. På mitt andra sommarjobb, på banken i det soliga Strandnäs, där lärde jag mig vikten av ordning och reda. I bankvärlden, där måste man ha styr på grejerna, och det finns inget utrymme för slarv. När jag senare i livet jobbade med EU-lagstiftning mot penningtvätt skrattade jag alltid lite för mig själv åt regelverk som syftar till att tvinga bankerna att lära känna sina kunder, som det heter. Det här var nämligen inget problem i det soliga strandes. När jag som sommarjobbare hade den dåliga smaken att inte i förväg veta vad stamkunderna alltid gjorde för ärenden, då fick jag minnsan höra det. Hör du gosse, jag har varit kund i den här banken längre än vad du har levat. Det var inget ovanligt citat. På mitt universitet, Handelshögskolan i Stockholm, fick jag lära mig att vad som helst betyder konsult eller bankman. En dag i slutet av årskurs två på Luceet satt jag med en kursvalsblankett i ena handen och min stora blåa miniräknare från Texas Instrument i den andra jag gjorde diverse uträkningar för att se vilket betygsmedeltal jag kunde få ihop om jag valde vissa kurser. Och det kanske låter lite konstigt, men det är knapptryck på min minräknare som gjorde så att numret som jag behövde för att komma in på Handelshögskolan i Stockholm kom fram var ett stort ögonblick i mitt liv. Där och då förstår jag att om jag gjorde allt rätt under sista året på lyceriet så kunde jag få ett tillräckligt betyg för att komma in på Handelshögskolan. Det skulle vara ett rysligt bra universitet, hade jag förstått. Och det var det också. Det var på många sätt en häftig miljö. Och ja, jag är stolt över att komma in och klara av att ta examen därifrån. Men en av anledningarna till att studera just på Handelshögskolan var att jag hade hört att man kunde bli vad man ville efter att ha studerat där. Och det lät givetvis väldigt bra, men jag insåg efter ett tag att vad man ville egentligen betydde bankman eller konsult. Det är såklart flashiga yrken och jag trodde också ett tag att det här var den enda sanna vägen framåt. Men så hamnade jag i Bryssel lite av en slump. Och när jag jobbade där med EU-politik så märkte jag att jag faktiskt tycker bättre om människor än om dataprogrammet Excel. Så där och då bytte jag spår. Här kommer den klassiska italienska dängan amo". Mitt namn är Anton Nilsson och det här det är mitt sommarprat. Idag jobbar jag alltså som diplomat i EU med samhällsfrågor. Och jag kan ärligt talat säga- att jag tycker det här känns viktigt. När jag tänker på det hade det nog egentligen alltid varit så för mig. Min första politiska kamp gällde en mycket praktisk fråga och ägde rum när jag var cirka tio år gammal. Jag hade varit uppe i Skellefteå och där testat en linbana som fanns i lekparken längst uppe på Bölevägen. Den här var rackans rolig och jag kände nödvändigtvis att vi behövde ha en sån här också på Övernäs skola. Vid den här tiden var jag aktiv i elevrådet och jag inledde arbete för att förverkliga linbanan, genast efter sommarlovet. Efter att först ha arbetat upp ett stöd hos de ärade kollegorna i elevrådet uppvaktade jag tekniska verken i Marihamn De hade säkert bättre saker för sig egentligen, men lyssnade ändå artigt på en både engagerad och rätt bestämd tioåring. Och till sist gick de faktiskt med på att sätta upp en linbana på skolgården. Även om min första vision att den skulle gå ner från den branta backen vid idrottsgården simhall inte fick grönt ljus så byggdes i alla fall en linbana men på en lite plattare mark. Och jag måste faktiskt erkänna att jag fortfarande ler lite för mig själv när jag ser att linbanan står kvar på skolgården. Även om det var en rolig upplevelse att som barn se att man kan påverka något som är viktigt för en tog ändå mitt engagemang tillfälligt slut i högstadiet. Högstadiet det är en tid som präglas av osäkerhet för många. Och såklart också för mig. Det var inte speciellt coolt med elevråd och sådant. Så jag tänkte att jag gör nog bäst i att hålla mig borta från det. Men det tog inte speciellt länge innan jag ångrade det. Inför alla hjärtans dag ett år- presenterade elevrådet ett nytt initiativ. Eleverna skulle få möjlighet att köpa rosor till någon de tyckte om och elevrådet skulle dela ut de här rosorna inför allmän beskådan. Högstadie är en tuff plats och det finns många hierarkier. Vissa är populära, andra är utanför. Och jag tycker så jäkla illa om när människor hamnar utanför och jag kände direkt att det här kommer gå åt skogen. Och det blev precis lika mörkt som jag trodde. När Alla hjärtans dag kom fylldes de populära elevernas famnar med rosor. Medan de mindre populära satt helt utan. Det blev liksom ännu en tydlig markering om vem som var populär. Och de elever som redan hade det tufft fick liksom ett kvitt inför alla andra att de inte var populära. Jag ryser lite när jag minns tillbaka på hur vissa i klassen sjönk längre och längre ner i sina bänkar när rosor delades ut och deras namn aldrig ropades upp. Jag hatade det här redan innan det hände men jag var inte med i elevrådet där beslutet fattades. Och där och då insåg jag att man faktiskt behöver vara med om man behöver engagera sig om man vill göra skillnad. Ska man kunna rätta till orättvisor och göra saker bättre då måste man vara med där besluten fattas. Och även om inte här kanske var den största av händelser så var det något som gjorde avtryck på mig. Och jag har faktiskt börjat med mig den här insikten sedan dess. Jag tror ärligt talat att det här kanske är grunden till mitt politiska engagemang. Så även om kopplingen vid en första anblick inte är glasklar, så kan man ändå på något sätt dra en rät linje mellan en rosutdelning i övrnhets högstadie och mitt arbete i den europeiska unionen. Jag arbetar i Bryssel i nästan tio år nu. Det är egentligen helt vansinnigt. Jag kan knappt förstå det själv. Jag har hunnit jobba på Svenska Exportrådet, i Europaparlamentet och på EU-kommissionen under min tid i Bryssel. Och just nu jobbar jag som ministerråd- på Finlands ständiga representation till EU. Det är en lite ovanlig roll- där jag å ena sidan är finsk diplomat- utsänd av utrikesministeriet, men i praktiken jobbar för Ålands regering. Bryssel är en häftig stad- och jag skulle ljuga om jag inte säger att det trivs bra- jag blir nästan snurrig i huvudet när jag tänker på vad jag har varit med om under mina år i staden. Jag har träffat så många intressanta människor. Jag har skrattat så jag har gråtit. Jag har gråtit så jag har skrattat. Jag har utvecklats professionellt. Jag har varit kär så det gjort ont. Och jag har varit hjärtekrossad så att det gjorde ännu ondare. Jag har lärt mig mer om mig själv än jag någonsin kunnat tro. Jag har varit arg på stadens galna byråkrati. Och jag har älskat belgarnas aptit på både livet och god mat. Allt det här och mycket mer har jag Bryssel och allt vad staden är att tacka för. Jag ibland hatar staden, men jag skulle inte vilja vara utan de upplevelser som jag haft i den. <tryckligt> Det där var den belgiska artisten Angel som här kommer sin kärleksförklaring till Bryssel. Hon beskriver hur Bryssel inte har New Yorks torn eller Paris grandeur, Hur Bryssel inte har en historia av stora segrar. Hur Bryssel inte har många dagar av solsken varje år. Men samtidigt när molnen efter en storm har skingrats och uteserveringarna fylls av folk med sina ölglas så finns det ingen plats som brysser. Mitt sommarprat börjar snart närma sig sitt slut och jag vill verkligen säga tack för att just du har lyssnat. Innan jag ber mig tillbaka till Hulta för att fortsätta njuta av sommaren vill jag bara dela med mig av ett nyårslöfte som jag har givit i år. Det här med nyårslöften, det är egentligen ingenting som jag brukar göra men i år fick det bli ett undantag för jag tycker det här är ett riktigt bra sådant. Det jag lovat mig själv är att börja berätta och säga det högt när jag tycker någon gör någonting bra. För tänk på det, hur ofta ni ändå tänker att någon har gjort något som är bra. Det kan vara stort eller smått. Ni kanske har fått bra service i en affär eller en kollega har gjort ett bra jobb eller någon i en närhet som bara är allmänt hygglig i största allmänhet. Sluta att bara tänk det, utan säg det högt och säg det till personen i fråga. Det är egentligen otroligt. Alla blir glada av det. Du kommer märka att den som hör det blir glad. Och det kommer dessutom göra din egen dag lite roligare. Jag lyckas inte alltid själv följa mitt löfte men jag försöker så gott jag kan. Det här är ändå ett litet sätt som vi kan göra världen till en lite roligare plats. Och det är bara genom att faktiskt säga vad vi tänker. Inte så illa va? På det temat ska jag passa på att tacka Fred Jonsson som var ljudtekniker för mitt sommarprat. Du är riktigt proffsig och det är roligt att arbeta med dig. Det här var alltså lite om bakgrunden till mitt sjömans som främst varit på landbacken. Men det som jag varit med om hittills i livet skulle aldrig kunnat vara om det inte vore för den ö som jag älskar och den ö som är. Och som alltid kommer vara mitt hem. Åland, vårt Åland, vår hembygd du är. Och dig går verkligen också min längtan till mötes. Jag är så vansinnigt tacksam över att få kalla Åland mitt hem. Våra självstyrda öar är unika. Och det vi har och det vi är är någonting att vara genuint stolta över. Vart vi i fjärrled en draga. Mm-hmm.